0: 인도교의 원로 목사 유경재입니다. 오늘 본문은 누가복음 1장 5절에서 25절까지의 말씀입니다. 제사장 사가랴와 그의 아내 엘리사벳은 다 하나님의 앞에서 의로운 사람이어서 주의 모든 계명과 규율을 흠잡을 데 없이 잘 지켰다고 하였습니다. 하나님 앞에 의롭게 보이려고 했다는 기록으로 보아서 그가 사람 앞에서 의롭게 보이려고 했던 당시 바리세파나 사두개파와는 구별된 생활을 하였음을 알수 있습니다. 그렇다면 그의 의로운 생활은 결코 평탄한 길이 아니었을 것입니다. 성직자들 가운데는 주어진 성직에만 충실하기보다는 명예와 권력을 쫓아 나가는 정치적 성향을 가진 사람들이 꽤 있습니다. 사관는 처음부터 그런 정치적 성직자들과는 거리를 두고 오로지 맡겨진 제사장의 직분에만 충실하였던 사람인 것 같습니다. 그의 관심은 주의 계명과 윤례들을 바르게 지키면서 약속된 메시아를 기다리는 것이었던 것 같습니다. 그가 늘 율법과 예언을 올바로 묵상하였다면 당시 혼탁한 역사 속에서 이리저리 하찮은 명예와 권력을 좇아 행하기보다는 조용히 메시아의 오심을 기다리는 것이 옳은 길이라고 판단하였을 것입니다. 사가랴가 살던 시대는 정치적으로 매우 어려운 시기였습니다. 예루살렘 성전을 지은 대하로시 통치하던 시대로서 그의 무자비한 절대 권력 앞에서 많은 사람이 숨을 죽이고 살던 때였습니다. 그가 예루살렘에 화려한 성전을 건축하여 준 것은 유대인들의 환심을 얻기 위한 것이었지만 그 때문에 제사장들은 물론 서기관들과 종교 지도자들 모두가 그의 권력 앞에 아첨하고 그 눈치를 보면서 협력하지 않을 수 없었습니다. 예수님께서 성전을 정결케 하신 사건에서 보듯이 예루살렘 성전에서 온갖 불합리한 일들이 저질러졌지만 누구도 거기에 항의하지 못하였습니다. 사가랴는 바로 이런 분위기 속에서 그의 제사장직을 올바로 수행하려고 많은 갈등과 충돌을 피할 수 없었을 것입니다. 이런 상황 속에서 그가 하나님 앞에 의로운 자로 인정을 받았다면 그의 삶은 대단히 존경스러운 삶이었음에 틀림이 없습니다. 불의한 시대에 그 불의에 동조하지 않고 공의로운 삶을 산다는 것은 곧 십자가를 지는 일이며 고난을 감수할 수밖에 없는 삶입니다. 그렇기 때문에 사가래는 더욱 메시아를 간절하게 기다렸을 것입니다. 우리가 여기서 배우는 것은 타협 없는 기다림의 자세입니다 기다림은 결코 그 시대와 타협하지 않는 삶입니다. 시편 1편 말씀대로 악인의 꾀를 따르지 아니하며 죄인의 길에 들어서지 아니하며 오만한 자들의 자리에 앉지 아니하는 비타협적 삶의 자세가 바로 기다림의 자세입니다. 사가랴가 비타협적 삶을 선택한 것은 그 시대의 불의를 보았기 때문입니다. 그가 늘 묵상하며 지키는 율법과 그에 따른 말씀을 통하여 그 시대의 불의와 거짓과 악을 통찰하였을 것입니다. 동시에 그 시대의 불의가 막강한 권력으로 사람들을 억압하고 있음도 알았을 것입니다. 사람들은 대부분 그 불의한 권력에 굴복하고 타협하면서 자기의 삶을 지키려 하였을 것입니다. 그러나 이런 때일수록 의인들은 더욱 강하게 그 불의에 맞서며 의의기를 고집하게 됩니다. 그러말미암아 순교를 당하기도 하고 말할 수 없는 고처를 당하기도 하지만 끝까지 타협을 거부하고 그 의를 지킬 때 그가 하나님 앞에서 의롭다고 인정을 받는 사람이 됩니다. 이런 불리한 시대에 타협하며 사는 사람은 메시아를 기다리지 않습니다. 타협하는 삶이 오히려 일시적인 안정을 가져다주고 그의 삶을 지탱해 준다고 믿기에. 그 시대에 큰 변화를 원치 않습니다 사가리아 시대에 다른 제사장들도 많았지만 그들은 그 시대와 타협하면서 살았기에 간절한 메시아 기대가 없었던 것이라 하겠습니다 오늘날에도 우리가 그리스도의 재림을 통한 하나님 나라의 완성을 기다린다는 사실은 무엇보다도 이 시대의 악을 분별하면서 그것과의 타협을 거부함을 뜻합니다 우리가 이 시대의 문제가 무엇이며 이 역사의 진행이 어디로 향하고 있는지를 분별하면서 올바른 방향을 찾아 끊임없이 노력해가는 것이 바로 기다림의 자세입니다. 우리 예수를 믿는 사람들이 생각 없이 이 시대의 흐름을 따르고 유행을 쫓아 살아간다면 그에게 대림절은 별 의미가 없을 것입니다. 우리가 기다림의 반열에 서는 것은 여기가 안주할 자리가 아님을 알기 때문입니다. 오늘 좀 괴롭더라도 미래에 더 나은 본향을 향해 나아가고자 하기 때문에 그리스도의 오심을 기다립니다. 베림절은 우리의 해이해지려는 기다림의 자세를 다시 추슬러서이 시대의 이념과 악을 거부하고 하나님 나라의 이상을 바라보고 나아가기를 다짐하는 계절입니다. 사가랴는 이런 기다림 끝에 뜻밖에 천사를 통해 놀라운 소식을 듣게 되었습니다. 다 늙기까지 아들이 없었는데 그에게 아들을 주신다는 것이고 더구나 그가 오실 메시아를 준비하는 자가 될 것이라는 것이었습니다. 사가랴는 무척 기뻤을 것입니다. 아들을 주시는 것만도 감사한데 그 아들이 자기가 바라던 의의의 길로 사람들을 이끌어들이고 메시아를 맞이할 수 있도록 준비를 시키는 예언자가 될 것이라는 사실에 어찌하니 기뻤겠습니까? 너무 기쁜 나머지 어떻게 그런 일이 있을 수 있겠는가 의심함으로 잠시 말을 못하게 되었지만 결국 아들을 낳고 그의 이름을 요한이라고 지어주면서 그의 입이 열려 하나님을 찬양하였습니다. 예로부터 당신의 거룩한 예언자들의 입으로 주께서 말씀하신 대로 우리를 원수들에게서 구원하시고 우리를 미워하는 모든 사람의 손에서 건져내셨다. 그는 자식을 얻은 보다는 그가 바로 메시아의 오심을 준비할 자라는 사실과 그렇다면 곧 메시아가 오실 것이라는 사실을 내다보았기 때문에 기뻐하였습니다. 메시아의 오심을 통해서 이 불이한 세대가 심판을 받고 하나님의 구원이 임할 것을 내다보면서 그는 무척 기뻐하였던 것입니다. 그렇다면 우리의 간절한 기다림의 결과는 무엇일까요? 그것은 말할 것도 없이 세상이 구원함을 받아 하나님의 영원한 생명 속에 통합되는 일입니다. 이 땅의 모든 차별이 극복되고 모두 평화롭게 함께 살아가는 세계. 어디서나 하나님의 뜻이 통하고 만물이 다 함께 하나님께 소리 높여 영광을 돌리는 세계가 오게 될 것입니다. 우리가 잠시 살다 갈이 세상이 아무리 좋게 변한다 할지라도 그것이 우리가 바라는 세계는 아닙니다. 우리는 영원한 생명과 통합된 새로운 세계를 지향하며 그 속에서 이 땅의 모든 불유와 악이 소멸되고 오직 하나님의 선하심과 아름다움만이 가득한 세상을 바라는 것이고 또 이루어질 것입니다. 사랑하는 여러분 우리는 주님을 기다리는 사람들입니다. 주님을 기다리는 사람들은 이 세상에 속한 사람들이 아닙니다. 다시 말해서 이 세상의 가치관을 가진 사람들이 아니라 변화된 영적 가치관을 가진 사람들입니다. 이를 따라 우리는 이 세상에 안주하기를 거부하고 주님을 기다립니다. 기다림은 이 세상의 일시적 안정과 행복을 거부하고 영원한 생명을 바라는 것입니다. 그러므로 우리는 이 세상에 대하여 경각심을 갖고 불의를 고발하며 그 죄악을 직시하면서 하나님의 의의와 평화를 이 땅에 실현해 가야 할 것입니다. 따라서 우리는 항상 나그네일 수밖에 없으며 이 땅의 불의를 가라엎는 개혁자이며 미래의 하나님 나라를 선포하는 예언자입니다. 이 세상의 어둠과 불의에 안주하는 사람들을 일깨우고 가난과 고통 가운데 있는 이들을 사랑으로 돌아보는 사랑의 사도가 되어야 할 것입니다. 이제 시편 24편의 말씀대로 죄 없는 손과 깨끗한 마음을 가진 사람 헛된 것에 뜻을 두지 않고 거짓 맹세를 하지 않는 사람이 되어 주님이 계신 거룩한 곳에 나가 그를 구원하신 하나님께로부터 의로움을 인정받는 여러분이 되시기를 바랍니다.